0: Бергеру в падоке подошел незнакомый высокий парень и заявил, что хочет стать спонсором. Правда, он тут же оговорился, упомянув, что никаких денег у него нет. История занятна, но еще более интересно то, как создавалась уникальная спортивная империя. Треть всей выручки уходит на разного рода маркетинг, в котором спорт играет ключевую роль. Никто не может позволить себе таких трат. Подход Red Bull состоит в том, что компания сама создает спортивные мероприятия, а также владеет спортивными командами. Всем физкульт привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен и он открыт для всех профессионалов и любителей болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Для боссов «Рэдбула» минувший сезон получился сверхуспешным и в спорте, и в бизнесе. Вот смотрите. Флагманский футбольный проект РБ Лейпциг добрался до первого титула. Под руководством тренера Доминика Тедеско взял Кубок Германии в драматичном финале с Фрайбургом, сравняв счет в меньшинстве и вырвав победу в серии пенальти. Этот титул мог быть не единственным. После вылета Барселоны РБ Лейпциг считался фаворитом в Лиге Европы, но уступил в полуфинале Глазго Рейнджерс. Условно успешно можно считать и выступление клуба в Бундеслиге. До прихода в начале декабря Тедеско РБ Лейпциг проваливал сезон, свалившись на 11 место. Однако с новым наставником команда выдала мощную концовку, влетев в зону Лиги чемпионов. Пятый раз за 6 лет. Редбулл Зальцбург в очередной раз выиграл чемпионат Австрии, где у него фактически нет соперников. 12 побед в 15 последних чемпионатах. При этом с сезона 2013-2014 годов клуб из Зальцбурга ни разу не упускал титул. Его выход из группы в Лиге чемпионов уже не считается сенсацией, а в первом матче 1-8 финала австрийский чемпион был в минутах от победы над Баварией. В Формуле-1 гонщик Red Bull Макс ферстапин прервал гегемонию Мерседеса, впервые став чемпионом мира. На Олимпийских играх в Пекине шесть спортсменов, рекламирующих бренд, завоевали золотые медали в пяти различных дисциплинах. Среди них и американо-китайская фристайлистка и фотомодель Айлин Гу, возможно, ярчайшая спортсменка игр. Успехи в бизнесе тоже впечатляют. В 2021-м продажи энергетического напитка по всему миру выросли на 24%, на четверть выросла и выручка. Это позволит акционерам, австрийскому бизнесмену Дитриху Матешицу и его таиландскому партнеру Челерму Ювидье разделить между собой около полутора миллиардов евро дивидендов. Но в совокупности еще больше денег получат тысячи людей, вовлеченных в спортивные проекты Red Bull. От звезд спорта до любителей, от спортивных менеджеров до организаторов самых разнообразных соревнований под эгидой австрийской компании. Red Bull – один из самых щедрых спонсоров в спорте. Эта компания выделяет крупнейший процент от суммы выручки, если сравнивать с другими инвесторами, тратящими на продвижение бренда в спорте. Вложения Red Bull сопоставимы с затратами значительно более крупных компаний, таких как Adidas, Nike, Coca-Cola и PepsiCo. Кроме того, Red Bull не ограничивается рекламой или прямыми спонсорскими контрактами со спортсменами и клубами. С самого начала компания использует уникальную маркетинговую модель, смысл которой заключается не только в партнерстве с организаторами Чемпионата мира по футболу и Олимпиад, но и в создании собственных соревнований под эгидой и на деньги Red Bull. Особенно в экстремальных видах спорта. Подобный подход обеспечивал компании более масштабную и полную маркетинговую коммуникацию с потребителями. Организованные кампании соревнования, будь то экстремальные прыжки со скал в море или контактные гонки на коньках по ледяному желобу, всегда превращаются в масштабные фестивали-вечеринки, которые полностью ассоциируются с редбул и ни с каким другим брендом. История их занятна, но еще более интересно то, как создавалась уникальная спортивная империя. Началась эта история летом 1985 года. Ожидая в начала Гран-при Австрии, 25-летний автогонщик Герхард Бергер находился в весьма подавленном настроении. И дело было не только в волнении перед первой в карьере гонкой Формулы-1 на домашнем автодроме. Бергер в тот день размышлял о весьма неопределенных перспективах дальнейшей карьеры. Это был мой первый сезон в команде «Эроус», и к старту Гран-при Австрии у меня было 0 очков в зачете чемпионата. Пять из девяти предыдущих гонок закончить не удалось. Да, машина была не самой быстрой, однако мой напарник, бельгиец Тьерри Буцен, к тому времени уже успел набрать девять очков. Команда поддерживала меня, но я понимал, что в любой момент в Эроус может прийти другой гонщик с деньгами от персонального спонсора, и его поставят на мое место. У Бергера в тот момент такого спонсора не было, и вот тогда перед австрийской гонкой к спортсмену в паддоке подошел незнакомый высокий парень и заявил, что хочет стать спонсором. Правда, он тут же оговорился, упомянув, что никаких денег у него нет, зато, зато есть идея нового продукта, который наверняка принесет миллионы и лицом которого должен стать именно этот пилот. Тогда даже в качестве аванса замаячила сумма в 10 тысяч долларов, что даже по тем временам было смехотворными деньгами. Вообще в падок постоянно проникали всякие странные люди с безумными предложениями, и этот был явно из таких. Но в нем было что-то, что сразу к себе располагало. Он умел убеждать. В итоге стороны договорились встретиться после гонки. В пивной. Ту гонку, как и большинство предыдущих, Бергер не завершил. Машина заглохла на середине соревнований, поэтому ничто не мешало успеть навстречу вовремя. Его новый знакомый, 41-летний местный бизнесмен Дитрих Матешец, за кружкой пива рассказал гонщику про удивительный новый напиток, который по популярности обгонит Кока-Колу. В следующий раз Матешец объявился через полгода. Он позвонил Бергеру с радостной новостью, что запустил производство чудо-напитка под названием Red Bull и напомнил про договоренность. В 1987-м, уже выступая за Феррари, я выиграл две последние гонки сезона в Японии и Австралии. И оба раза я брал на подиум банку Red Bull. Вспоминает Бергер. Берни Эклстоун был вне себя от ярости ведь у него был подписан эксклюзивный контракт с производителем шампанского. Но в те годы гонщики могли дерзить и игнорировать больших боссов. В те годы Бергеры представить себе не мог, что его чудаковатый партнер спустя пару десятилетий станет одним из главных действующих лиц в королевских автогонках. А его компании, у которой в 1985 году не хватало денег, чтобы разместить логотип на гоночном шлеме, будут принадлежать Целых две команды Формули-1 – Red Bull, четырехкратный обладатель Кубка Конструкторов, и Альфа Таури, которую воспринимают как фарм -клуб. А гоночную трассу Остеррайхринг в падоке, которые тогда встретились Бергер и Матешиц, переименуют в Red Bull Ring в честь газированного напитка, в который так верил австрийский бизнесмен. А теперь, чтобы совсем была ясна картина, нужно сделать... Большущий шаг в сторону, но это того стоит. Идея бодрящего напитка, а именно эта концепция легла в основу Red Bull, конечно, не ноу хау отэшится. Еще в 1860-х настоящий фурор на рынке произвели напитки с добавлением экстракта листьев коки, аналога того, что мы сегодня знаем под названием «Кокаин». И первым бестселлером на рынке стало так называемое вино «Мариани», названное по имени изобретателя, корсиканского фармацевта Анджело Мариани. Собственно, это не было вином в современном понимании, оно представляло из себя смесь дешевого бордо, бренди, сахарного сиропа и экстракта листьев коки. На бокал 100 мл в оригинальном рецепте приходилось 21 мг кокаина. Напиток изначально позиционировался как лекарственное средство от широкого спектра болезней – от насморка до ожирения и депрессии. Впервые в продаже вино «Мариане» появилось в 1863 и сразу набрала популярность во Франции, а затем и в США. Известно, что поклонниками напитка были писатели Эмиль Золя – Александр Дюма, Жюль Верн, изобретатель Томас Эдисон. На рекламных постерах «Чудо-средства» размещали портрет римского папы Льва XIII, тоже большого поклонника этого напитка. На волне успеха французского снадобья американский фармацевт Джон Пембертон разработал свою версию напитка. Убрал из него алкоголь, но добавил экстракт из африканских орехов кола. Так появилась «Кока-кола», Главный безалкогольный напиток в мире. Однако в начале 20 века экстракт листьев коки признали наркотиком. Производителям бодрящих напитков пришлось убирать их из рецептуры, что, разумеется, сказалось на эффекте. И если Кока-Кола нашла замену и сохранила потребителей, то производство вин Мариани просто прекратилось. Новая история энергетических напитков началась в начале 60-х годов XX века в Японии. С конца 50-х страна восходящего солнца переживала невиданный экономический подъем, названный японским экономическим чудом, и выведший страну на второе место в мире по экономической мощи. Причиной стали структурные реформы после завершения Второй мировой войны, но подобный рывок требовал максимальных затрат от рядовых японцев на производстве и в офисах. На фоне всеобщего трудового энтузиазма популярность набрал напиток липовитан-D на основе таурина – аминокислоты, вызывающей возбуждающее действие. Таурин содержится в тканях большинства живых организмов и название получил от латинского слова Таурус, то есть бык, так как впервые был синтезирован из желчи этого животного. С помощью липовитана японцы могли на несколько часов продлевать рабочий день. В конце 60-х богатеющие японские фирмы разместили производство в странах Юго-Восточной Азии с более дешевой рабочей силой. На свои заводы японцы завезли и липовитан, чтобы местные рабочие тоже могли заряжаться необходимой для долгих смен энергией. Японские энергетические напитки пользовались особенным спросом в Таиланде, поэтому спустя некоторое время после их появления на местном рынке тайские бизнесмены создали свои аналоги. Одним из них был 45-летний Чалео Ювидья, выходец из семьи бедных китайских иммигрантов. Он начинал как владелец небольшой аптеки в Бангкоке, но расширил бизнес, основав фармацевтическую компанию TC Pharmaceuticals. Она производила, главным образом, товары для личной гигиены. Крем, мази, шампуни, зубную пасту и так далее. Чалео немного изменил рецепт липовитана, а именно подсластил, чтобы подстроиться под вкус местных жителей. Свой продукт он назвал кратинг-даинг, красный бык, изобразив на этикетке двух сошедшихся в схватке индийских бизонов красного цвета, на фоне желтого солнечного диска. Напиток он продвигал среди сельских жителей и дальнобойщиков, потому что денег на рекламную кампанию, которая позволила бы конкурировать в больших городах, не было. Тайским крестьянам новый напиток понравился и зашел, как говорится. Выбор названия и рисунка на этикетке тоже оказался удачным. У жителей деревень бизоны имели священный статус. Они были персонажами многочисленных сказок и мифов. В общем, красный бык позволил TC Pharmaceuticals сверкнуть на рынке. Она даже получила лицензионные контракты с крупными европейскими производителями гигиенических товаров, которые хотели выйти на перспективный рынок Таиланда. Одной из таких компаний была немецкая Blendax, производитель популярной зубной пасты. В 1984 году в Таиланд прибыл директор по международному маркетингу «Блендекс» Дитрих Матешец. В его планах была встреча с Чалео Ювидьей. Подобных встреч у австрийского менеджера было несколько десятков за год. Но именно это изменило абсолютно все. И не в последнюю очередь благодаря смене часовых поясов. К моменту приезда в Таиланд... Жизнь Дитриха Матэшица, казалось бы, уже вошла в ту фазу, когда не ждешь резких перемен. 40 лет, беззаботная юность с бесконечными тусовками в прошлом, развлечения отнимали у молодого Дитриха столько времени и сё, что на образование времени хронически не хватало. Его учеба в Венском университете, где он постигал основы маркетинга, растянулась на целых 10 лет. Но к 30 Дитрих взялся за ум. Устроился на работу сначала в Unilever. Потом оказался в Якобскофе, и в 33 года он возглавил отдел международного маркетинга «Блендекс». Карьера шла по накатанной, хорошая зарплата топ-менеджера, домик в пригороде Зальцбурга, и ничего, казалось бы, не предвещало, как вдруг случилась та самая командировка в Бангкок. Планируя поездку, Дитрих решил не затягивать ее деловую часть, поэтому договорился о встрече с Чилео сразу же после прилета в лобби-баре отеля. Но деловое общение не клеилось. Матешица накрыл жесткий джетлаг, который вырубал прямо во время разговора с партнером. Ювидья заметил это и предложил попробовать крадинг-даэнг, чтобы прийти в себя. Испытанное средство не подвело. После одной бутылочки... Матешец ожил, будто и не было многочасового перелета. Эффект произвел на него колоссальное впечатление. Такое, что, вернувшись домой, Дитрих уволился с работы, собрал все накопления, взял кредит и вернулся в Таиланд, чтобы договориться с Чалео о совместном бизнесе, выводе таиландского энергетика на европейский рынок. Это не было спонтанное решение. «Просто я ощущал, что уперся в потолок, и что то, как я живу, это не то, о чем я мечтал», — вспоминал Матышец много лет спустя. «Все, что я видел в жизни, это одинаково серые самолеты, одинаково серые костюмы, одинаково серые лица. Все гостиничные бары выглядели одинаково, как и женщины в них. И я задавался вопросом, неужели я действительно хочу провести остаток жизни так же, как я прожил предыдущее десятилетие?» Нет, я этого не хотел. Дитрих и Челео вложили в новый бизнес по полмиллиона долларов, получив одинаковые доли, но договорились, что вся работа по выходу в Европу будет на Дитрихе, а его таиландский партнер обеспечит производство на месте. Матешец настолько верил в успех, что даже не внес никаких изменений. Он оставил прежний логотип и рецепт, разве что сделал напиток газированным. А еще он перевел название Стайского на международный английский. Так получился Red Bull. И решил продавать напиток не в стеклянных бутылочках, а в алюминиевых банках. Их дизайн разработал его школьный приятель Йоханнес Каснер, управлявший рекламным агентством во Франкфурте. Он же придумал и рекламный слоган, который с тех пор остался неизменным. У Матешется совсем не было денег, чтобы заплатить Каснеру и он договорился, что в счет оплаты просто сделает несколько рекламных текстов для его агентства. Следующей проблемой для Red Bull стало разрешение на продажи. Подобные продукты просто отсутствовали на рынке, и потребовалось около двух лет, чтобы собрать все необходимые бумаги и пройти все лабораторные испытания в Австрии. На других рынках, во Франции, Германии, Великобритании и США, этот процесс занял еще больше времени. Незадолго до запуска в Австрии Матешец протестировал проект на профессионалах. Он ведь сам был маркетологом, поэтому нанял одну из крупнейших международных маркетинговых компаний Аджилви. «Это была катастрофа», — вспоминал потом бизнесмен. «Они просто камня на камни не оставили от продукта. Им ничего не понравилось, ни вкус» ни логотип, ни название, ничего. Их вердикт – это невозможно будет продать. У меня просто земля ушла из-под ног. Но отступать было уже поздно. Эксперты, вынося приговор, опирались на свое понимание рынка и потребности европейских потребителей. К тому же они указывали, что если для азиатов важно держать себя в тонусе, чтобы хватило сил на работу с раннего утра до поздней ночи, то для европейцев – Сверхнормативная работа скорее зло, чем добродетель. У нас просто не было ни малейшего повода считать, что людям нужен напиток, который на вкус хуже, чем Кока-Кола, поставляется в меньшей по объему банки, а стоит дороже. Объяснял ту решение спустя много лет вице-президент Аджилви Рори Сазерленд. Но Матешец настаивал, что потребление его напитка в Европе будет иметь иную цель. Потребители станут пить Red Bull чтобы им хватило сил не на работу, а на развлечения и занятия спортом. Именно спорт с самого начала стал для Редбула основным каналом маркетинговой коммуникации. Для меня это было естественно. Я с 20 лет был в тусовке, которая практиковала то, что сейчас называется экстремальными видами спорта. Большинство чемпионов Австрии в этих видах были моими личными друзьями. «И мы проводили время вместе, катаясь на горных велосипедах, виндсерфинге, сноуборде, в горных лыжах», — вспоминал Матешец. Подобный подход использовал и Кратинг Дайинг в Таиланде. Напиток был постоянным спонсором турниров по муай -тай, однако подход Матэшеца был глобальнее. Так на горизонте замаячила «Формула-1». Договоренность с гонщиком Формулы-1 Бергером первый спортивный контракт Red була сказалась любовь матешица к спортивным машинам и гонкам, а также спонсирование экстремальной эстафеты Доламитен Мэн, проводимой в окрестностях родного для матешица города Линц в Доломитовых Альпах. Эстафету эту придумал знакомый матешица, профессиональный горнолыжник, участник Олимпиады в Лейк Плесиде Вернер Грисман. Соревнование состоит из четырех этапов. Забег в гору, дистанция 12 километров и перепад высот около 2 километров. Параглайдинг, горный велосипед, дистанция 27 километров, перепад высот почти полтора. И водный слалом на Байдарке, который стартует с прыжка в реку с 7-метровой рампы. А дальше преодоление порогов на горной реке Иссель. Организаторы Называют эту гонку самой экстремальной эстафетой в мире. Так вот, спонсирование Доломиттенмена задало формат, который Red Bull расширял и совершенствовал на протяжении всего существования компании. Но до совершенствования могло и не дойти, ведь первые два года после запуска, в 1987 м продажи Red Bull в Австрии шли не слишком хорошо, а затраты на маркетинг съедали все доходы Матешица. К 90 году он был в минусе на миллион долларов. Однако на третий год ему все же удалось достучаться до потребителя. На самом деле у Дитриха не было денег на дорогую телерекламу. Поэтому что он сделал? Он переключился на так называемый баз-маркетинг, в простонародье сарафанное радио. Матешец нанимал студентов, которые разъезжали по кампусам университетов, и местам скопления модных баров и дискотек на мини-купере с огромной банкой Red Bull, закрепленной на крыше, и бесплатно раздавали напитки всем встречным. Одновременно Red Bull тоже бесплатно поставлял брендированные холодильники для напитков в модные и молодежные места, и вскоре бармены обнаружили, что этот малоизвестный лимонад в странной банке просто машина для зарабатывания денег. Получив, наконец, лояльную аудиторию, Матешец приступил к главному маркетинговому плану, который должен был глобально связать бренд и экстремальный спорт. Первое масштабное соревнование, которое организовал Red Bull, это чемпионат самодеятельных летательных аппаратов Red Bull Fluctag, который провели в 1991 году. Правда, на спорт в классическом понимании этого слова это было мало похоже. Участники выставляли на старт экстравагантного вида аппараты, которые запускались разбегом пилота с рампы и приземлялись в воду. Задача — преодолеть как можно большее расстояние. Действующий рекорд составляет более 78,5 метров. Но рекорды здесь не главное. Все это напоминало такую веселую вечеринку, обильно украшенную логотипами напитка. Смешная картинка запуска нелепых аппаратов всегда привлекало телевидение, и Red Bull получал бесплатную рекламу. После успеха первых флюктаков в Австрии компания переключилась на другие страны. После успеха комичных прыжков в воду Red Bull было уже не остановить. Компания организовывала десятки собственных соревнований в самых разнообразных дисциплинах. От BMX до брейк от киберспорта до паркура, от сноуборда до каякинга. В этом и заключалась идея Matejica. Но есть еще одна вещь, чем Red Bull отличается от обычных спонсоров спорта. Треть всей выручки уходит на разного рода маркетинг, в котором спорт играет ключевую роль. Никто, никто не может позволить себе таких трат. У Coca-Cola на маркетинговые расходы 8,4% от выручки. У Nestle 7,8%. У PepsiCo 4,4%. Но ключевое отличие Red Bull от перечисленных конкурентов заключается в том, что сама она ничего не производит, кроме, собственно, маркетинга. Как так? Дело в том, что у Red Bull никогда не было собственных заводов. От идеи экспорта из Таиланда Матешец отказался в самом начале пути. Гораздо выгоднее оказалось разливать напиток на крупном австрийском соковом заводе. Туристическим агентством Red Bull управляет сторонняя компания. Одежда под брендом Альфа AlphaTauri производится сторонним производителем, а двигатели, которые приводят в действие их гоночные болиды Формулы 1, строит Honda. Просто у Red Bull принципиально иная маркетинговая стратегия. Классический подход к рекламным инвестициям, в том числе в спорт, заключается в том, что компания платит деньги организаторам соревнований, спортивным клубам и спортсменам за размещение логотипов на счетах, упоминания в соцсетях и так далее. То есть несет прямые затраты, которые должны отбиваться за счет роста популярности, засвеченного в такой интеграции бренда, что ведет к росту его продаж и повышению лояльности потребителя. Подход Red Bull состоит в том, что компания сама создает спортивные мероприятия, а также владеет спортивными командами. Это требует гораздо больших затрат, чем обычное спонсорство, но при этом решаются сразу две задачи. Первая, такая же, как у всех остальных, повышение узнаваемости и лояльности к бренду. При этом на собственных соревнованиях эта задача решается тотально, так как конкуренты просто отсутствуют, и внимание потребителя полностью во власти логотипа с красными быками. А вторая, не менее важная, одновременный заработок, возвращающий инвестиции. Практически все экстремальные соревнования под эгидой Red Bull находятся в операционном плюсе и приносят прибыль организаторам. То же самое и с командами, которые Red Bull активно скупает с 2004 года. Инвестиции в Red Bull Racing составили 400 миллионов долларов. По сути, это был входной билет Формулы-1. Но с тех пор команда показывает прибыль. Часть денег получает в виде призовых за результаты, а часть продавая возможность рекламы на своих болидах другим компаниям. По тому же пути идет и главный футбольный проект матешица РБ Лейпциг. С каждым годом продажи клуба все существеннее. Кейта, Вернер, Упамикана и Канаты уходили за суммы, превышающие 40 миллионов евро. Это гораздо больше сумм, за которые этих игроков покупали. При этом РБ Лейпциг продолжает из года в год решать задачу выхода в Лигу чемпионов. Спрос на игроков этого клуба поступает со стороны Пари Сен Жермен, Манчестер Юнайтед, Баварии и Барселоны. Ценники в десятки миллионов евро. Дитриху Уматешацу 20 мая исполнилось 78 лет. Он с отрывом самый богатый человек Австрии. Forbes оценивает его состояние в более чем 26 миллиардов долларов и создатель самого известного австрийского бренда. Его знаменитый земляк, Арнольд Шварценеггер, они родились в соседних городках в часе езды, и Матешец на три года старше, считает, что причина успеха Дитриха в более широких взглядах на мир, чем у большинства австрийцев. Проблема австрийцев в том, что они живут в маленькой стране, поэтому в большинстве случаев не могут мыслить глобально. Когда ты живешь в Америке, с этим проще, а в Австрии твое восприятие мира сужается, но Дитрих... Перешагнул через это, не переезжая в Америку, как это сделал я. Он поразительный человек и смелый бизнесмен. Дитрих не был публичным человеком при жизни. Зато он был очень энергичным, и он искренне обожал спорт. Он страстно любил Формулу-1. Он мечтал о своей команде в F1, и да, ему удалось воплотить свою мечту, даже в двух экземплярах. Он предоставил отличные возможности как молодым, так и опытным. Он верил в своих подопечных, гонял их, не давал расслабиться и в то же время поддерживал. Дитрих Матешец человек, который в своем статусе бизнесмена оставался преданным спорту до самого конца. Инстаграм подкаста Спорт сегодня @lr4sport